，当时香港电影的主要的市场其实是台湾和东南亚。那么那个时候的台湾和内陆的关系其实是比较紧张的。如果一个香港的导演或者香港的演员他去大陆来拍片的话，他有可能会面临市场上的封杀。为什么当时的香港人那么喜欢看武侠小说？当然，它比较通俗，然后故事又很精彩。它也提供了一个普通读者对于中国内陆的一个想象。然后你会想象中国古代人的生活是什么样的，他们的情感方式是什么样的，他们的，呃，社会结构是什么样的。而这种想象，其实它本身就是一种民族认同的一个部分。我觉得玄华的这个脉络还是很清晰的，呃，我从一个地方来，我带着我的一个既定的历史包袱，然后我要到一个地方去，那个地方有一个很清晰的，呃，我对他的一个想象。但是王家卫电影就不这样的，王家卫电影里面的人不知道从哪儿来的，然后也不知道要到哪里去。那我觉得梅艳芳作为一个非常真实的生活在香港的这样一个城市里面的女性，而且她其实是一个六零后，在整个的那个时代氛围里面，她所表现出的这种价值观的分裂，我觉得即使是今天我们作为比如说九零后的女性来说，可能也依然是这样的。这个问题依然存在，依然都没有从这个里面解脱出来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之奇，我是于雅琴。雅琴已经熟门熟路，自己 Q。<笑>对，那正如大家听到的，我们这一期其实又请到了我们的老朋友于雅琴。嗯，然后这个契机是因为上是这周一吧？这周一，对我跟之奇去跟雅琴喝酒，然后因为雅琴刚刚采访完导演许鞍华，嗯，然后许鞍华就之前我们节目里也聊过，然后也是我们都特别喜欢也特别敬重的一位导演吧。然后我们喝酒的时候就聊到了很多。首先是雅琴采访的一些趣闻吧、嗯，然后还有背后可能带出来一些许鞍华拍《第一炉香》的故事，包括他之前拍电影的一些故事。然后这个里面其实有一些很严肃的议题，比如说呃国足意识的问题啊，然后身份的问题啊，还有女性的问题。所以我们就想说，请雅琴来我们节目，给我们听众再聊一聊这些问题。嗯嗯，那我觉得雅琴可不可以先聊一下你去采访许鞍华的过程，然后你对他整个人的一个观感？嗯，其实我当时去采访他的时候，我是特别特别紧张的，嗯、因为我我那天在豆瓣上看了一下，我几乎看过他所有的电影，就是他对我来说特别熟悉，而且有一个前史，就是我最喜欢他的一部电影，其实是他一九九九年拍的一部电影叫《千言万语》嗯，然后这个电影对我的影响很大，呃，我应该是在高一还是高二的时候看到这部电影的。然后当时是在网吧里面，然后那个时候就是，嗯、呃，当时就国内有很多那种视频网站嘛，比如说现在可能已经没有了，叫什么土豆网。嗯、那时候他就会扒很多的那种，其实盗版的资源了。现在想一想，但是的确有很多很小众的电影，还有包括一些，呃，明星的演唱会啊，然后他们当时参加的综艺节目啊、嗯、等等，都可以在呃这个网站上看到。嗯、我觉得是一个呃。蛮像现在的 B 站的，但它可能就是内容更丰富，嗯、因为它几乎是没有受到什么干预的。嗯、然后我也是偶然，我都忘了是因为什么原因了，我就看到这个电影叫《千言万语》。
。然后那个时候我又是特别沉迷在就是香港电影啊，然后包括就是一些呃抗争的历史啊等等这些，因为这个电影它讲的其实是一个呃香港左翼运动从七十年代一直到八十年代末期的这样的一段历史。用今天的话来说，就是觉得很燃，就热血沸腾，就觉得天呐，就是还有这样的电影，就是它在我的观影经验里面，现在回忆起来都是特别的呃重要的一个作品。我那个时候有一个笔记本，嗯。就会把自己写的很多，就是对于电影的感受啊什么的写下来。然后我记得我给那个千言万语就写了很多很多的内容，但是那时候我我其实只是个高中生，但是现在看可能很幼稚，那本子也找不到了。但那个印象就是一直很一直在这儿。然后我还给我的朋友啊什么去复述这个电影里面的故事，因为它里面其实讲的就是不同的人在这个大时代当中他有不同的选择。我也是后来在因为豆瓣嘛，它就会标记你当时看的那个东西。我我还看到我当时就写说。我朋友就问我说：“如果是你，你应该会怎么选择之类的？”就是非常灵魂拷问的问题。<笑>嗯然后那之后，嗯，我几乎应该是玄华，只要出新鲜我都会看，嗯，包括桃姐，呃，包括黄金时代，甚至于那个明月几时有。嗯、其实明月几时有都算他我我个人认为不是特别好的作品了，但当时看完之后依然还是觉得是很玄华的。嗯，呃，然后黄金时代我。我那个时候应该是上大学，然后我跟我朋友应该看了三次，嗯、然后现在想它的票房才五千多万，这个里面就有我贡献的一个部分。<笑>嗯、然后嗯、呃，可能很多人那个时候就已经对玄华有很多争议嘛，就觉得黄金时代也好啊，然后包括他后来有有一段时间拍那个姨妈的后现代生活、嗯，都觉得不是很好的作品。但我我是真的都很喜欢。其实直到这一次的呃地录箱，说实话，就是我第一次看的观感是非常失望。忘的，直到就是后来采访了他，然后后来又又又再看了一遍，才会觉得说，其实这个电影并没有我一开始看的那么失望。嗯、因为作为一个张爱玲的书迷，其实看了《第一炉香》之后，的确觉得很多地方和我想的是不一样。然后那个时候也很疑惑，无论是马思纯的表演啊，还是他后来的那个结尾的那句话呀，嗯、都会让人觉得其实。嗯，挺失望的吧？但是呢，又带着这种对玄华的喜爱、崇敬，又带着对这个第一路香的失望，呃，我就去了厦门采访。然后在这个飞机上，我还一直在看，就是玄华前段时间出来的那个文件中拍他的纪录片《好好拍电影》嗯嗯，然后又再一次又觉得很感动，因为里面有很多很感性的部分。嗯、然后就是很复杂一个心态，我那天晚上都没睡好。嗯<笑>我就一直在想，我第二天见到他之后，我应该说什么？然后呃，等等吧，就想的特别多。因为提前他们就跟我讲说，徐安花住在哪个酒店嘛，然后我们也是定在那个酒店里面。有时候晚上睡觉的时候还想，天哪，可能徐安花就在离我对对对非常近的一个地方，那个感觉其实也挺好的。呃，第二天早上，我记得我吃完早饭之后回去收拾了一下，他们就叫我去房间采访。当时他前面是有一个摄影记者、摄影老师在拍他，他没怎么化妆，然后穿了。一个条纹的衬衣，就是这个人好像跟你想象当中的没有任何的任何的变化，然后他就是那个样子，他好像就应该是这个样子。但是我当时一开始的时候，我就跟他特别紧张，然后我还说我说那个呃，我特别喜欢你的呃千言万语，然后我觉得这个电影对我影响很大，说不定就是我现在之所以选择这个职业，其实都跟。嗯、呃，你看这个电影有关啊什么的，然后就是他就说很不好意思嘛，他就说他觉得每次见人就会怕人家谈说啊，我从小就看你的电影啊<笑>之类这种话，然后后来就就采访，怎么说呢？我觉得，嗯、呃，一方面是那个氛围吧，就是他旁边我们当时旁边有摄影老师，嗯、然后还有什么制片人啊。
然后那个房间其实也不是玄华的房间，是摄影老师就是提供出来就是拍照的一个房间。然后说那个房间的海景比较漂亮，所以我们在那里拍照。但你就觉得这个好像是是一个粉丝，就是你有很多自己很私人的情感，但是在被。很多人观看这个过程，其实反而就有点放不开了。如果说换一个采访对象，比如说是一个我没有什么私人情感的人，其实我觉得也无所谓，我就照着我既定的大纲去问就行了。然后比如说我问一个问题，他可能会呃说。呃，他不想回答类似这个问题啊，或者怎么样，我就会觉得很受挫吧。反正那个过程就是觉得挺漫长的，其实也就聊了一个多小时。嗯，其实整个过程，我觉得他是他是一个很直率的人。嗯，他他想到他觉得能回答，他就会告诉你。然后他他中间还会问我，还会跟我交流，他就会说，呃，那你怎么看这个电影啊？然后我也跟他讲了，比如说我对这个电影里面有一些内容，呃，我是觉得不太。不太好的或者怎么样，然后他也会呃说为什么，然后他是怎么想的，然后我还问他，我就说那这个电影现在是这样一个口碑，你怎么想嘛、嗯？我觉得他的表现就是很很释然，他说他觉得有讨论是一个好事儿，借这个机会大家可以讲清楚很多东西嘛，包括文学改编啊，包括张爱玲啊，包括很多东西。另外就是他觉得这个东西也跟当下的年轻的观众可能对张爱玲对电影。就是大家的理解上面都有很多错位嘛，他就觉得这很正常。聊完之后，我下午紧接着他们那天有一个就是观影的活动，就是放这个《第一路线》，我又去把这个电影看了一遍。我再看一遍的时候就觉得哦，好看多了。带着他的呃这个解读来说，我我也没有觉得变得更好看了，但是我觉得很多东西就合理了。嗯，我觉得我们可不可以聊一下这个电影？因为之前我们在上一期有谈到许鞍华的那期节目里面，大家都说很期待，就是很期待看到这个电影。当<笑>然，现在我们三个都看了这个电影，嗯、我觉得大家可以分别讲一下。傅老师，我觉得就是很 impressive， 就是我看完了之后，虽然我在电影院。我是觉得，就是马思纯他的演技确实，客观来讲确实不是那么好，就是感觉他和所有人不在同一个时空。就是即便抛开张爱玲的这个故事，你就把它当成一个他独立存在也成立的故事来看，我也觉得他的演技会让我很出戏。我觉得这是一个，还有一个感觉就是他的调度不是特别好。就是我我自己感觉，但是因为我不知道，其实香港的豪宅它到底能。它的内部空间大到什么程度？我是感觉它很多运镜，比如说，呃，就是对着人的脸很近的拍，会让我感觉那个空间特别局促，就是不像在一个上流或者上等人的这个空间里面发生的一个故事，反而比较像可能他之前，嗯、呃，比较擅长拍的是一些可能更关注一些社会的小人物这样的故事的感觉。所以我看完之后会觉得说。综合他以前的片子，虽然我看的也不是特别多，但是可能我看过呃《男人四十，女人四十》，就是这这一种可能比较日常的这样的片子，我会觉得他好像对我来说，他不太擅长往上拍，他比较擅长平拍或者是更往下拍一点这种感觉。但是我觉得里面有两场戏我特别喜欢，一场是那个乔七乔和马思纯他们在一个半山坡的那个地方，然后就有一个呃，就有两个人来卖黄皮，就是那个戏。然后好像还有一场就是。马思纯想，呃，第一次决定想回上海，说他搭轮渡，然后就有一个远景的这个镜头，就拍到这个想要上船的这些很多人群，然后后面马思纯后面就有一个妈妈，然后他的小孩就尿尿了。嗯嗯，我觉得这两个
呃场景对我来说印象很深刻，就是我看到这两个场景，我会觉得说这个是许鞍华擅长拍的东西，然后这个也是能体现他的关怀和视角的东西。嗯。嗯我看的时候，当然我也觉得不好看了，嗯、而且就是马思纯的演技确实是令人有一些无语。嗯，嗯但我觉得首先，我觉得我不是以一个书粉的身份去看的、嗯，就是我第一次看《第一炉香》这个小说已经是我初中的时候了，非常久远了。而且，但是我在看电影之前，我又看了一次。嗯、总总的来说，我并就这个小说并不是张爱玲所有小说里面我最喜欢的，也不是对我来说我最最有共鸣或者最有感情的。嗯呃，我甚至在看的时候，我觉得我脑海中没有什么画面形成，所以不存在那种，比如说我作为一个看过原著小说的人，坐在电影院里，觉得他跟我想象的完全不一样、嗯，或者说因为这个我失望了，我觉得是不存在这个问题。呃，而且我觉得我在看的时候是尽量把它当成一个独立的电影来看的，比如说彭于晏那个角色，很多人觉得他是非常不符合那个小说里对乔吉乔的描写、嗯，但是我是觉得如果你把它当做做一个独立的电影来看的话，他的表演其实并没有太大的问题，嗯、还是挺成立的这个人物。嗯，所以就是这个是一个前提。但是我觉得，嗯，不好看，当然有很多原因。我觉得有有很多是很技术上的原因，嗯、就包括刚才师爷讲的，我觉得他的摄影调度、布景，我觉得都做的好像不是特别特别完美吧、嗯。但是我觉得我比较不喜欢他的。一点就是说，他有很多闪回的镜头、嗯，是闪回姑妈年轻的时候刚刚嫁进这个这个大家族做姨太太的时候的那些镜头，而且他对应的是马思纯结婚，嗯、呃，以及他后来就是沦为这样一个。有点像交际花这样一个角色的时候，它是对应的是这些镜头。我觉得它的意图其实是讲说女性，呃，在这个男权社会里面堕落、被剥削，然后被这种封建的这种制度去压迫的这样一种，就它有一种批判性在里面。但这个批判性，我觉得是我特别不喜欢的。一点就是，我觉得闪回本来就是一个很比较笨的一个视觉语言。嗯、就之前我跟雅琪也讨论过，我们雅琪就是说，他觉得闪回其实是他最不喜欢的一种表现方式。嗯、我觉得这个首先是他就插在里面也显得很生硬。嗯、然后另外一点，我是觉得就在我的理解里，我觉得姑妈和这个葛威龙之间，他当然有一个很明显的镜像关系，他们是以。一类人嘛，可以说是、嗯，但是我觉得对于我来说，他们也是出走的娜拉，就只不过是出走了之后又堕落了的女性。嗯、但是即便是堕落，她也是娜拉，她不是大红灯笼高高挂里面巩俐演的那个角色、嗯、那种姨太太，她还是一个想要现代化、走向现代化这个路路的过程当中不幸。呃，你说他掉队了也好，堕落了也好的这样一个女性，嗯、我觉得那个前提是她一定有一个自主性在里面，而且小说里面剧本里面都写得很清楚，比如说姑妈她是主动拒绝了她的兄弟帮她安排的这个婚事，然后嫁给了这个富商做姨太太，她她她是有一个很主动的女性的选择在里面，那、嗯、这个选择是什么呢？就是说我即便按照那个父母之命媒妁之约那个婚姻，我同样也是嫁进去作为娼妓的。这是没有区别的，那我我还不如选择一个对我来说可能经济上更好的这么一个家，嗯、这么一个人家去嫁给他。他这种描述，我不知道，我不知道是编剧的意图还是导演的意图。我会觉得他有点窄化了这个女性她的复杂性，她选择的复杂性，以及当时那个社会女性处境的复杂性。她不完完全全是被动的落入了这样一个堕落的网里面，她其实是有很多自主性在里面的。我觉得这一点是我对她整个价值观。上比较失望的一点、嗯，我觉得他是比较落后的一个价值观。嗯，嗯
。对我再次第一次看的时候，我不太满意的地方，一个是说这个闪回的这些部分，我觉得他把这个电影整个的嗯、呃、一个基调就有点降维了。嗯，另外一个就是它里面对纯爱的这种强调嘛。嗯,嗯因为在原著里面，你显然就是葛威龙其实也是一个更复杂的角色。嗯，啊，虽然说呃现在的这个呈现里面，可能也试图呈现他的一些事故和他的转变，但我觉得最终的这个落点到最后的结尾，嗯、呃，还是把这个故事它变成了一个。呃，一个痴心的女人，她想要一个男人的承诺、嗯，然后这个男人她始终不能给她，然后这个女人很失望，这样的一个故事。那么，呃，在这个故事里面，我觉得和原著也好，或者和这个时代精神也好，都是比较背离的。嗯，这个可能是我觉得比较失望的一个地方。当然，就是观看的过程当中，因为我在就是采访许鞍花之前也采访过王安忆，嗯、呃，我能够感受到就是这个电影。许鞍华之所以愿意来拍，其实可能跟这个电影的背景是放在香港有关的。你也可以看到，就是他在原著的基础上，他增加了一些就是对香港殖民地气氛的一些描述，嗯、比如说他增加了乔其乔家庭的一些描写吧。嗯，那我也能够理解，就是也许啊，就是我们按照一般玄华创作的逻辑来推断，他可能是在这个里面想夹带一些他一以贯之的一些思考的。但总体来说，即使有这些思考，我觉得还是还是比较断裂吧，很多很多地方。嗯，甚至于就是一些演员他的表演体系，我觉得差异也比较大。你比如说秦沛啊，呃，范伟啊，然后梁洛施啊，呃，包括像白冰啊。这些配角，他们好像个人有个人的一套表演的方法，嗯嗯、就是这些人凑在一起。当然，你可以解释，就是说啊，香港是一个华洋杂处的地方，然后这些人本来就是来自不同的地方。嗯、可是最终，你作为电影，我觉得还是需要有一个相对统一的基调。那这块儿，呃，可能做的不是。那么的那么的好吧，我觉得是是这样的。当然，就是后来我也了解到，就是其实他们在这个电影当中也是下了很多功夫的，嗯、比如说他的服装，啊，找到这个和田老师今天去世了，嗯。嗯其实服装我觉得是好看的，对对。然后这个服装据说也是从花了很大的功夫，从世界各地去买了一些料子现做的。嗯，呃，那比如说他的家具，其实据说也是呃美术收来的一些民国的旧家具。嗯、呃，包括他的珠宝，然后其实呃就是尤其是姑妈里面带了几套珠宝，应该也都是从那个很贵的品牌就是借来的，值几百万。然后他们当时也都很小心。嗯、呃。就是你也不能说他没有用心、嗯，但你最后呈现的结果，你还是觉得欠缺那种呃精致感。嗯、我我不知道这个原因是什么，因为在我小的时候、嗯，其实你现在想一想啊，就是我们小时候看的很多香港电影里面，它展现出来的那种纸醉金迷的生活，那个提供给我们一种对呃富贵、对时尚的一种想象。嗯、但是你今天回过头去看那些电影，绝大多数的投资，也许。也是并不高的、嗯，但它就能够给我们呈现一种所谓洋气。嗯、但是今天，其实这个电影明明就是事实上它投入很很多，但我们为什么还会有一种局促感呢？嗯，这个我不知道是什么原因。是你觉得跟导演是玄华有关系吗？我我觉得。他这个关系不一定是直接的嗯，嗯，那你同样对比，比如说《黄金时代》里面的那个民国的
展现，好像我们觉得就更能接受。是，嗯，当然你可以说那个黄金时代里面的萧红也好，呃，或者里面的丁玲也好，他们的至少状态都是朴素的，是符合我们想象的。而这个电影当中，它应该是华丽的，是奢华的，这个的确不是许鞍华擅长的东西。如果是关锦鹏或者是王家卫来拍、嗯，也许是另外一个样态吧。呃，但这个东西没办法假设。我反正最不满意的就是这个电影里面，就是对纯爱的这种塑造吧。我觉得它消解了张爱玲原著里面的很多东西。虽然我们也我也认为说一个电影它不一定要遵循于原著，而且听了嗯玄、呃、华的一些呃分享之后吧，我也意识到就是他也讲过，它里面一些对原著的改编其实他有意为之的。那么这个里面呃有一些东西可能是他想编织进。自己的呃一些主题性的东西，那这个就是见仁见智的事情了。另外一个就是，嗯，有一些有几场戏，我还是觉得欠这种调度吧。嗯，嗯比如说他们那个游园会，嗯、那个游园会，对，包括就是里面有一个弹吉他的一个角色，嗯、那个角色你觉得非常非常的出戏、嗯，然后他完全就是一个现代的人，然后从可能某个宾馆的大堂里面拉去那个游园会去弹。琴、嗯、的那这个质感你，你你的确是觉得差点意思。我记得还有一场是在姑妈家打麻将那个、嗯、打麻将那个真的太尴尬，<笑>而且尤其是我们之前请王岩老师来做那期节目，就他有专门讲到说数码的技术会给电影带来什么。他那个时候他举了一个例子，嗯、他就说那个李安在拍《色戒》的时候用了十七台摄影机拍那个最开始打麻将的那个镜头，他就说本来打麻将没有什么戏可以看的，嗯、也没有什么戏剧冲突，就是大家你一个眼神，我一句话这种东西，但是如果不是你有十七个镜、十七个摄影机去拍，然后最后把它剪成那个样子，这个戏其实就没什么可看的，比较乏味。然后我看到许鞍华拍的那个打麻将的戏，<笑>我就理解了他为什么要用十七台摄影机来拍。不过后来我们的后台就是有人说《色戒》是胶片拍的哦， oh. 对，但是就是还是不改变之前刚刚说那个，就是我觉得确实。就是如果对比打麻将这个戏，徐安华拍的是非常的，就相对来讲比较简陋，嗯、而且就是经常他这种群戏的调度，我经常就感觉我看到的是还没开拍之前的情景，<笑>就是感觉是一个片场的状态，而不是一个已经开拍的状态。嗯，我觉得这个可能跟他的这个电影的投资有一定关系吧。嗯、虽然说他在该花钱的地方花了钱，但总体来说，我觉得你还是能够感觉到他绝对不是像。呃，一代宗师，或者是像色戒那样的一个大规模的投资，嗯、这个这个，我觉得在很多细节上你都可以感觉到，嗯、因为我觉得就是玄华，他始终是一个特别职业的导演，就是给多少钱，我在你。给我到的这个资金的范围内，我能给你做到我们能够呈现的部分。但他因为我觉得他常年以来的就是票房也不是很高，然后他又不像男性导演那样就是有自己的权利嘛。因为我觉得他一直是没有自己团队的，这个其实在他这个地位的导演来说是很少的。呃，你无论是王家卫也好，杜琪峰也好，然后他们都有自己的团队，然后都甚至有围绕自己来运转的一个公司。然后这个公司除了做这个导演的片子之外，他们也会做一些挣钱的事情。所以他们拍片其实是不太。呃，为了一些制作上面的事情特别发愁的，嗯，但你看徐安华，他每一次拍片，他都是等于重组一套班底，然后这个班底也涉及到磨合啊，涉及到很多很多呃复杂的事情，那最后出来的这个结果，呃，我觉得差强人意，但是呃也能理解啊，嗯。嗯
对，然后我们今天其实想录这期节目呢，是因为我们周一跟雅琴一起喝酒的时候，雅琴就讲了很多关于许鞍华他的，呃背后的资本关系的一些故事吧。嗯、其中有一个很有意思的点，就是像《第一炉香》这个电影，它的投资方是就是演员夏梦，他的这个电影公司叫青鸟电影公司。公司嗯、然后这个公司也之前也投投拍过许鞍华的早期的一些作品。许鞍华跟夏梦之间其实也有一些关系。嗯、呃，我觉得这个可以让雅琴今天展开跟我们讲一下。嗯、呃，这块儿其实是这样的，就是许鞍华之前也讲过好几次，就是他之所以接《第一炉香》的呃一个过程、嗯。这个缘起我觉得是一个特别有意思的事儿。嗯、然后。然后这个当时我采访的时候，他这个制片人刘任也给我详细的介绍了一下，大概就是其实张爱玲生前他还在为那个电茂来写剧本的时候，他就有想过要把《第一炉香》拍成电影。他当时主意的这个呃女主角是林黛。嗯，呃，但是后来林黛自杀了，这个事儿也不了了之。张爱玲也就是终结了和电茂的合作嘛，因为电茂的老总他出空难，嗯、呃，去世了。那么后来就是也陆续有很多人都对《第一炉香》的这个呃原著打过主意，都有考虑过说要拍成电影。后来就是那个《霸王别姬》的出品人，台湾的那个徐峰，他也买过《第一炉香》的版权，还找过杨德昌来谈，说是不是可以把这个呃拍成电影。嗯、那么刘任他后来。就是因为他在工作当中吧，他接触到了很多老影星，也是阴差阳错认识了夏梦，跟夏梦的关系处得特别好。那么刘任，嗯、呃，也是在这个上海工作的期间，他就有过一些电影制作的经验，然后他就想说，那我是不是可以就是去拍一个真正我想拍的电影？嗯，呃、于是他就想到了说《第一炉香》的这个呃这个剧本吧。后来就是他就托人找宋怡朗，也是宋怡朗一开始的时候不愿意卖给他，因为宋怡朗也跟他说了说你。你是一个没有经验的年轻人，就算我卖给你，你如果这个事儿拍不了，那你不就是白白浪费钱吗？嗯，但刘任就觉得说，我有信心可以把这个事儿弄成。呃，因为他之前也认识徐安华、嗯，后来他就到香港说想约徐安华聊一聊。然后这个时候呢，他又找到了夏梦作陪。呃，徐安华也就说好呀，我我的建议就是，呃，我可以给这个片子来当监制，但是我不想做导演，因为这个《第一炉香》其实是一个。个非常难以拍好的这样的一个故事，我建议你是去找一个年轻的导演，然后因为年轻的导演是没有负担的嘛，就算他拍得好当然好，就算有争议，其实哪怕是争呃骂声，对一个年轻导演来说也未必是一件坏事儿。他们当时这样说的。后来呃夏梦也在这个过程中就去世了，去世的时候呢，他就把自己当年创办的这个青鸟电影公司就说呃给就给刘刘任说你可以把这个事儿接下来，然后刘任。呢，就在上海成立了这个青鸟的呃，等于上海青鸟电影公司吧，这样的一个机构。呃，那其实夏梦她真正从事电影投资的时间是并不长的，主要就是在八十年代，当时她因为作为国家的呃统战非常重要的一个统战的呃爱国人士，然后她就决定说，我可以在香港，因为我借助我在电影圈的这个影响力来呃促成就是两岸的合拍片嘛，嗯、因为当时其实。其实。嗯，香港和大陆在七八年之后，其实是呃早就已经开放了这种彼此的来往了。甚至于徐安华在他的回忆录里也说过，在一九七二年还在文革期间的时候，他当时要去英国留学，他也曾经
到广州去看望过自己的爷爷奶奶。嗯、这个民间的交往，其实，在香港和大陆之间是不成问题的。但问题是，呃，当时香港电影的主要的市场其实是台湾和东南亚。那么那个时候的台湾和内陆的关系其实是比较紧张的。如果一个香港的导演或者香港的演员，他去大陆来拍片的话，他有可能会面临市场上的封杀。嗯、这个许鞍华在他的那个等于算是采访的集子里面，就是许鞍华说许鞍华里也反复讲过这些。比如说他当时拍这个一些电影的时候，他想找一些演员，呃，演员往往记就是比较在意的就是如果我这个时候去大陆，我会不会被封杀的问题。嗯、但是呢，就是呃，夏梦他们当时来做这个青鸟，其实他就是想促成这个合拍片的事情嘛，他肯定也是接洽了一些导演。那么大部分的导演显然在这个过程当中都是需要去做一些决策的。好像夏梦最早的时候，他想做《投奔怒海》这个片子，是找到了那个导演严浩。其实严浩也是一个香港左翼立场的导演，因为他的父亲就是香港左翼。杂志、左翼报纸的这样的一个很重要的编辑吧，所以他从小就是在这个左翼的环境当中成长的。但严浩当时也是有点。就是害怕说自己如果呃接了夏梦的这个事儿，我会不会就是被台湾封杀？反正，在徐安华的这个回忆录里面，他是这么说的。然后后来呢，呃，徐安华当时是正好从这个 TVB 拍了几个电视短片之后，做了这个呃《风姐》和《撞到正》，还有《胡月的故事》。当然，《胡月的故事》还没有剪出来，但是他已经拍完了。然后呃，夏梦觉得徐安华在之前其实就有对呃越南问题的一些关注，所以就也是在演。浩的介绍下，就跟许鞍华接触。许鞍华当时就觉得这个《投奔怒海》的这个片子，就是这个是他感兴趣的，因为在他做 TVB 的那个《狮子山下来客》这一集的时候，他就有关注过这个越南移民的问题，所以他也很感兴趣他们在越南的时候是什么样子的。那他就说 OK， 可以来拍。但当然，他也会有点担心，就是关于署名的这个问题嘛，是不是署了我的名字，呃，台湾那边就会封杀我。因为在这个呃，他的第一部片子《风杰》，呃，徐安华其实当时就得到了金马奖的一个鼓励嘛，得到了提名啊什么的，所以。反正反正我看他的他的回忆录里面他说的很简单，他大概意思就是夏梦决定说我可以给你加钱，但是你要署真名。许鞍华就说好吧，就同意了。<笑>但我不知道这个过程到底是怎么样的，嗯、也许有他的呃一以贯之的一些，比如说许鞍华肯定是很是对祖国是很认同的这样的一个导演嘛、嗯，因为在他后来的一些言论和他的电影当中，你也能看出来，在这个刻图秋恨里，他爷爷就对他讲说啊、呃，你要你是一个中国人啊，大概类似这样的话，包括念古诗啊，嗯、他。接受这种华文教育啊，等等等等，他的情感是肯定是在这儿的。我记得我看那个《去日苦多》的那个纪录片的时候，他其实也说到一点，我特别的感动。他就说，当时很多香港的电影人第一次到到到大陆，他看到那种河山是他们从来都没有见过的那种大山大河，然后都会哭泣。他就说，那个呃，施南生当时就就说第一次见到山河的时候就哭了，他就说管这些人叫做山河派。其实虽然很好笑，但是你也能感觉到，就是嗯，这种。所谓华人因为历史的原因离散到各地，然后当他们再一次来到这个故土的时候，他们那种很复杂的情感，嗯，呃、所以后来许鞍华就接拍了《投奔怒海》这个片子。当然，在剧本上面，他后来也做了很多的呃介入和改动和调整。然后呃，在找演员上面也的确遇到一些困难。嗯、呃，最后林子祥和刘德华，当然那个时候刘德华其实是没有什么名气的，然后也都加入到这个片子里面。然后他们就去海南岛拍了《投奔怒海》。
。其实因为当时海南岛是属于广东省的，并没有独立建省，然后在那边拍戏，然后还看到一些历史照片，就是有那种。啊，咱们这边的干部，然后呃，和许鞍华的合影啊什么的，嗯、你就呃，其实他是真的是在合拍片这个事情上是走的非常非常前的一个导演，嗯，呃、而且很很有意思，就是后来比如说像呃这个李汉祥啊，他也比较早的就来内地拍片嘛，因为当时给他的礼遇也很高，嗯、就是允许他在故宫里面去拍这个《火烧圆明园》《垂帘听政》，但是我觉得。呃，毕竟李汉祥他愿意来走出这一步，我是可以理解的。他就是在大陆生的，他对内地有非常强的感情。嗯、但是许鞍华其实虽然他是在鞍山出生，但他也不是鞍山人，他爸爸是广东人嘛，然后妈妈是日本人，然后他从小是在厦门长大，他其实并没有真正的一个内陆的生活经验，嗯、甚至他也不是说一个普通话讲得很好的人，嗯、但他就是对内陆他有一种我觉得文化意义上的强烈的感情，嗯、然后促使他在那么早的时候。甘愿去冒一些风险来拍这个《投奔怒海》，然后当然《投奔怒海》也是他早年的职业的一个高峰。嗯，嗯当时就在金像奖上拿了大奖。然后他在那个回忆录里面也说到，就是这之后其实也有很多的呃电影公司来找他合作啊等等，但他就选择就是签了那个邵氏电影公司嘛。后来也是在厦门的引荐下，他又决定返回到内地去拍那个《书剑恩仇录》的上下两部、嗯。一个是他很喜欢金庸，另外就是他觉得在拍《书剑恩仇录》的过程里面，他可以见识很多，就是国内的河山。那个片子真的拍得特别辛苦，从新疆到江南，他去了很多很多呃地方，然后就是为了取到那个实景、嗯。甚至他们当时还那个电影里面还有什么沙漠、长城、嗯。其实从视觉的角度来讲，还是很。壮观的，我觉得这个肯定是由许鞍华他个人的呃一些趣味性和情感在里面，因为在那个我忘了，应该是在《好好拍电影》里面，其实也有就是展现这个部分，就是讲为什么当时的香港人那么喜欢看武侠小说。当然，它比较通俗，然后故事又很精彩，它也提供了一个普通读者对于中国内陆的一个想象，因为它里面都会讲什么横山派、华山派，然后就是呃从南到北，从东到西，它提供你对祖国的一个想。想象，然后你会想象中国古代人的生活是什么样的，他们的情感方式是什么样的，他们的，呃，社会结构是什么样的。而这种想象，其实它本身就是一种民族认同的一个部分。反正听他讲到这些的时候，就是，呃，包括在纪录片里面，我我个人还是觉得很感动。就是你可以想象，就是这种是一种很朴素的情感，它不是一个口号式的说啊，我是一个爱国者，或者我是一个。呃，中华民族的成员，但他就是那种文化意义上的朴素，所以特别打动人吧。嗯，觉得我想就是补充一下雅琴刚才讲的，首先就是为什么要选择就是越南难民这个题材，嗯、是因为当时越南难民问题其实是一个很重要的问题，也是在中越关系当中比较敏感的一个话题。嗯、就是说，在一九七五年这个越战结束、越南统一之后，在越南的华裔其实遭受了一个比较严重的排挤和就这种迫害的这样一个状况吧。嗯这个里面有一些原因，是因为比如说当地的华人其实是比较富有的阶层，嗯、等于是在他这个呃私企被收归国有的这个过程中，相当于很多华人失去了自己的财产。嗯，很多人也就是因为他们的这个族裔的问题，然后受到了很严重的政治迫害，所以有大量的难民当时从越南。
呃，逃出来，其中很大的一部分也去到了香港。嗯、就是我今天看到一个数字，就是大概是在一九七零年到一九九零年中间这二十年过程中，其实逃出越南的难民大概在一百万到二百万之间、嗯。然后其中有二十万到四十万，其实就是在这个路途当中就被杀害或者是葬身怒海了。因为这个电影它其实就叫《投奔怒海》嘛。对，嗯。然后在一九七五年到二零零五年中间这三十年的过程中，香港就是先后接收了二十三万。多的这个越南难民、嗯，然后其中的华裔的比例是高达七八成这样一个、嗯、呃这样一个数字的，所以就是说当时在香港，其实越南的难民和传民的问题一直是一个很严峻的一个社会问题。呃，从许鞍华的角度来说，他肯定是有一个。偏左翼的，并且是人道主义的立场，认为香港政府应该接纳这些难民，安置他们。这个是他愿意拍这个电影的一个初衷吧，嗯、可以说。然后另外一点就是刚才雅琴讲到，他们在这个海南岛取景，其实是得到了当地政府非常呃这个大力的支持，其中包括有一些镜头是有一些、嗯、比如说军事的这样的镜头，它是有当地真的解放军几万名的解放军，嗯、有真实的坦克、武器、群演。共同参与完成的这样一些大的场面，这个可能到后来都是很难真的就实现的一个事情了。嗯，嗯因为在当时特殊的历史背景下，尤其是七八年之后，然后整个国家其实它都在一个改革开放的这样的一个建设当中嘛。嗯、然后与此同时，其实统战也是呃非常重要的一个部分，所以那个时候的电影人都是获得非常高的一个礼遇的。嗯这个我觉得是今天很多人想象不到的。对，然后刚刚志奇说这个，我也想到我最近也是看了很多资料，而且就是我在看许鞍华同时，其实我也又重新看了王家卫有关六十年代香港的三部，呃，二零四六还没有看完，就是《阿飞正传》《花样年华》和《二零四六》，然后我就会发现说，其实。就是香港的导演，包括可能很多文化研究里面，大家也会讲这个问题，就是身份认同，包括离散的问题，其实是很多内内生于香港导演的这样的一种主题。嗯、然后像我们刚刚讲到，就是八十年代玄幻拍的《胡月的故事》和《投奔怒海》，然后还有一部是叫《极道追踪》，讲的是在日本的女留学生自、嗯，就是根据日本女女留学生自杀这样一个新闻，然后拍出来的一个电影。其实它都是辗转于各个地方，可能。中间涉及到香港，然后涉及到东南亚的很多国家，然后大家当时心里想的都是我要弄一个护照去美国，嗯、然后包括像《阿飞正传》里面，其实他后来去那个菲律宾的唐人街，他也是想要做一个去美国的这个护照，就是好像在那个就是描述那个年代的这样的一些电影里面，关于身份的这个问题是一直存在的一个母题。然后我也看到很多研究讲说，就是如果我们把许鞍华的电影按照年代来划分，可能在八十年代他拍的很。很多电影里面就是讲很多这种离愁别绪，然后这样离散的主题。然后到九十年代，可能像雅琴刚讲这个刻图秋恨，其实它也是辗转在呃大陆和香港之间的这样的一个故事。然后在这个阶段，玄华就体现出一种，一方面是对于港英政府的不不信任或者不认同，就他故事里的主人公；但是另外一方面，好像他对于中国大陆的这种很宏大的国家叙事也开始产生了一些怀疑。对，我觉得玄华，呃，是一个特别明显在这种话语当中的夹缝里面的一个导演。嗯就是他显然不像我们知道的另外一些香港的导演那样，好像有很强烈的本土意识。然后，尤其是在九七年之后，比如说《成果》的一系列电影，嗯，其实他展现出来的是那种强烈的不信任感。
，但是在玄华这儿呢，你会发现它加，当然加上它的风格一贯是相对比较温和的，它没有特别特别激进的这种表达，但在这种相对温和的表达当中，你能看到它的这种矛盾。嗯，而且不管怎么说，就是你纵观他几乎所有的电影，他都可以找到他的一个根源，就还是根植在香港的这个城市里面的。嗯、但是相比较，比如说呃，王家卫，这个那天我我采访他的时候也跟他聊过，嗯、就是他们的差别很大。当然也是因为他们可能是中间错了十几岁吧，算是两代人。玄华是七呃四七年的，然后王家卫是五八年生的，嗯、呃，你就会看到这种差异。比如说在玄华的这代人的教育里面，呃，我们看那些旧片呢。看到，比如说他对日本，他也是很仇恨的、嗯，然后他还是有很强的一些国足教育、嗯，然后对自己是中国人这件事情是深信不疑的，啊、呃，只是说啊，我因为特殊的历史原因，我生活在殖民地的这块土地上，嗯、但我是一个中国人、嗯，这个是他很强的一个价值观吧，在他早年的电影当中，你都可以。看得出来，但是呢，呃，在这样的一个前提之下，呃，在新的历史的变动之中，这个电影当中的人物呢，他又会一直在寻求一个彼岸，嗯，但这个彼岸，我觉得在玄华的电影里面，其实往往还都是比较既定的。啊，一个呃文化意义上的，我想找到一个文化意义上的认同的地方，嗯、而且他电影当中的人物也往往都是有来处的、嗯、啊。虽然可能我不得不因为一些原因逃离某个地方，比如说逃离越南，嗯、或者像萧红那样，我来自东北，我要逃离这里，因为东北有很沉重的一些家庭的负担，然后我要到上海去，我要到香港去，我要追求一个自由，但这个自由也是他的一个认同嘛。嗯、那么我觉得玄华的这个脉络还是很清晰的，呃，我从一个。地方来，我带着我的一个既定的历史包袱，然后我要到一个地方去，那个地方有一个很清晰的，呃，我对他的一个想象。但是王家卫电影就不这样的，王家卫电影里面的人不知道从哪儿来的，然后也不知道要到哪里去啊。你比如说《阿飞正传》里面这个旭仔就是很典型的，其实他连他的。生生母亲是谁，他都不知道，因为他生生母亲可能是一个呃贵族，或者可能是一个东南亚的一个什么富家小姐啊。但是这个人呢，肯定也是有来处的，比如说是中国大陆，但他没有说清楚，都是语言不详的。然后他要被他一个养母收养，他跟他养母的关系又不好，然后他又始终想要去找自己的生生母亲。但是到电影的最后，他给出了一个你答案，其实找到生生母亲也并不是续载人生的一个终极目标。他的终极目标是什么？好像看上去是做了一个护照，我要再去一个远方。可是这个远方，嗯、呃，王家卫给出的答案也是一片模糊的，是一个 X， 嗯，他是一个没有什么价值观的人，漂泊。然后一直在路上，可能就是王家卫电影当中这些人物的一个状态。嗯、那比如说，在这个《重庆森林》里面也是嘛，就是林青霞演的这个杀手，也不知道从哪儿来的、嗯，然后也不知道要去哪儿、嗯，然后你也不知道怎么就惹上了这样一个事儿。然后他的电影里面的人物都是这样的。嗯，呃、玄华的电影其实跟他就形成了，我觉得很不一样的一个面貌，看上去都是漂泊，嗯、都是。呃，不安。但是玄华的电影里面的这些人物，他始终还是有一个精神上的彼岸。他们觉得那个东西，即使我的肉身是无法抵达的，但是我的精神是可以去向往的，嗯、对吧？你你看他选择拍的那些人物，本质上我觉得都是一些比较有理想的人，嗯、或者有执念的人。比如说这个《投奔怒海》里面的这个
记者，呃，可能他本来对越南的状况不了解，这个日本记者，然后他到了那儿之后，他，呃，他被召唤出了一种人道主义的情绪。嗯、然后呢，再比如说什么黄金时代里面的萧红，虽然挺惨的，一辈子都很漂泊，但是萧红他一直都生活在一个很坚定的信念里面，所以他也是一个理想主义者。那在这个千言万语里面，那就更不用说了。呃，尽管在电影的最后，他给出了有一些人因为一些事情，他们的理想破灭了，但不管怎么说这。这个电影里面的所有几乎所有的角色，他都有自己的一个执念和理想，就算不是一个很宏大的理想，也比如说像电影里面的李康生，他也有一个个人的小的爱情上的理想，就是我要守护着我爱的这个人，这个是我的一个信念。那你在这个《女人四十》和《男人四十》，哪怕是这种比较生活流的电影里面，你看这个《女人四十》里面肖芳芳演的这个角色，她至少有个信念，就是我要。过好我的这个家庭生活，对吧？我要每天都要操持这个生活，而在他最后就是跟他这个已经失智的这个公公有一个对话嘛？公公说那个话，我觉得他就说人生啊，其实是非常美丽的，他都是呃有一个向上的一个信念的。那男人四十里面，虽然说这个家庭也挺狗血的，就是呃他的这个。呃，丈夫和妻子其实是背负着一个很大的历史包袱，嗯、就是妻子的孩子其实不是丈夫亲生的，是。国文老师，他一定是国文老师，<笑>国文老师留下的，呃，就是一个孩子，呃，这个男孩可能出于他对这个女孩的爱也好，出于责任感也好，反正他就选择接纳了这个怀上别人孩子的妻子，然后组成了一个家庭。到后来，他自己也成了一个国文老师，他遇到了一个中年危机、嗯，遇到了一个女孩的诱惑。那么你看，他最终和他妻子是还是保持了这样的一个和解，然后两个人有一个向往，就是能够到中国的内地去看一看，能够去看那个赤壁，因为他一辈。都在教这个《赤壁赋》。嗯，徐安华电影当中永远都是这样的呃故事，我觉得是居多的。他还是能给你带来一些救赎。嗯，然后王王家卫的电影就是非常后现代的，然后你你包括可能很多人认为这个杜琪峰也是有这个所谓九七情节的一个导演、嗯，那你看他的电影当中，最后因为他的所有这个黑帮人人士吧，然后都是命运走向一个不可知的，然后甚至是呃没有办法得到救赎的一个这样的路径当中，他们我觉得是是很不一样的。今天我们还想聊一个话题，其实也可以跟王家卫有一些关系，嗯、就是。我们想聊一下上海、香港《双城记》这样一个话题。嗯、首先，因为比如说在呃这个《第一炉香》里面，显然它是一个上海和香港的双城故事。包括之前那个许鞍华还改编过张爱玲一个小说，就是那个《倾城之恋》嘛，就是它也是一个上海。香港的《双城记》这样一个故事，很有意思的是，就是许鞍华他其实并不是上海人，然后也没有在上海真正生活过，但是他拍的电影里面很多都有上海的元素，或者说在上海取景的，或者说上海是其中的一个符号吧，这样的，呃，有这样的情况在里面。像王家卫，因为他自己本身是上海人，然后他是从上海移民到香港，所以他的电影里面的有一些对于上海的描述，其实是有些怀乡意味的、嗯。呃，许鞍华其实更有意思一点，就是因为他一九五二年来到香港的时候，他住的地方就是香港一个叫做小上海的这么一个街区，这个地方都是一些上海的移民，嗯、呃，然后在这个地方，就他的邻居，包括那些做小生意的人，其实都是上海人，包括他说去同学家吃的都是那种上海的菜肉馄饨，然后家里做衣服请的都是上海的裁缝，嗯、然后他也说到，他说，呃，其实当时就是香港作为一种上流的生活方式，包括一些好的餐厅。
厅，呃，一些好的百货公司，其实都是从上海搬迁过来的。所以，如果你在香港作为一个上流社会的人士，其实你是在模仿过去上海人的一种生活方式吧。然后他在这个书里，呃，就是雅琴今天发给我一本书是，是就是研究许鞍华的。他在这个书里有讲到一个比较有意思的一句话，他说他觉得上海感觉是比较博大精深的，香港就显得鱼龙混杂，就也是他对这个两个城市有很不同的一个感受和印象。嗯，呃、所以我觉得，嗯、呃，可不可以请雅琴跟我们聊一下，就是在他的电影里面，上海和香港双城。到底是一个什么样的一个，就是是一个镜像吗？还是一个什么样的关系？我觉得就是呃，关于这个问题，其实历来文化研究上面就有很多的专注和讨论嘛。嗯、比如说李欧凡还专门写过《上海摩登》这本书，里面也对这个问题有过很深入的讨论。嗯、那其实这个不光是在徐安华的电影里面，实际上香港电影业它之所以能够就是后来成为亚洲非常重要的一个组成部分，或者某呃在某一个时期是首屈一指的被称。因为东方好莱坞这样的一个地方嗯，嗯，肯定就是有这个上海，尤其是上海电影，呃，留给香港的一个遗产嘛。嗯、然后，甚至于当时因为上海很多有钱人也因为历史的原因就搬迁到了香港。嗯、我记得小时候看过那个电视剧《珠光宝气》里面，你记不记得就是里面有一个月华演的那个角色，嗯、就很有钱的那个老头、嗯、他就是在上流社会的时候，他经常遇到一些人就跟他们讲上海话、嗯，你就可想而知那个是一种氛围，就好像上海人是在香港有。自己特别独特的呃一个位置的、嗯，所以这个我觉得是香港香港人至少一代香港人他们的普遍的一个共识，所以很多电影里面也都会去处理这个事儿、嗯。还记得小的时候看过沈殿霞演的喜剧片，里面好像也也会突出，就是沈殿霞这个角色有一个上海背景啊，等等等等。嗯呃，那么在这种情况之下，玄华他自然也会去呃处理这样的一个议题，但我觉得这个这个议题并不是从玄华的成长里面自主生发出来的，呃，因为玄华他对身份的。呃，探讨可能主要还是因为他到十六岁的时候才知道他的母亲是日本人、嗯，然后他开始对自己深信不疑的这种国足身份产生一些动摇和怀疑以及探索。呃，再加上因为香港这个城市整体的一些症候，徐安华开始对。身份的问题非常非常的关注，嗯、但是呃，他在处理一些文本的时候，比如说他拍这个呃《倾城之恋》，然后甚至于现在的这个《第一炉香》的时候，他还是有在触碰这样的一个议题吧。这个东西在玄华这儿其实处理的一直都不是特别的好。啊，你比如说，在这个《倾城之恋》，他自己都承认，就是，嗯，这个是他职业生涯的一个滑铁卢啊。他当时是把这个电影讲成了一个非常纯爱的，然后浪漫的这样的一个故事，但其实他完全就是曲解了张爱玲原著里面的很多意味吧。其实它是一个男女之间勾心斗角，没有太多真诚的情感的这么一个东西，但是被徐安华拍得很感动，然后他自己后来也对这个不是很满意。嗯、那在《第一炉香》里面，呃，其实上海的背景也很淡。然后你也看不到，就是姑妈呀，或者是马思纯有什么很强的上海背景，包括他们的生活方式，可能也，呃，也离我们对上海的想象差得比较远。嗯嗯，所以呃，如果非要说就是在徐安华的电影当中，这两者之间的关系，上海它还是一个代表着
故土母国文化的这样的一个象征吧。就比如说在拍这个《半生缘》的时候，他当时下的比较大的一个功夫就是他们在内地要复原那个老上海的情调。嗯、那我觉得，呃，你现在看下来有几场戏，比如说他当时有拍到难得拍到民国时候的那个工厂的气氛，嗯、还有就是上海的那种弄堂生活，呃，还是蛮不错的。嗯，我觉得在这个世俗生活的这个层面上来讲，可能徐安华找到了就是上海人的那种呃对世俗生活的认同和世俗生活的礼赞，这个可能是北方文化里面呃相对稀缺的部分，和他熟悉的香港市井文化当中的一些联系。他我觉得他的电影但凡能找到这种联系的时候，他就是拍得很好的。嗯<笑>但是我觉得，像比如说姨妈的后现代，其实是一样的，对对,对,对，一样的，就是姨妈的后现代生活。我之前也跟他聊过这个话题，嗯、就是，呃。一方面，你觉得他好像是把这个上海的世俗生活、东北的世俗生活，然后连接在一起。在这个时候，上海就代表了一个彼岸嘛，然后一个美好的地方。然后东北可能就是一个人的过去，他的来处是不太那么好的。但是当他来到了这个上海之后，他发现，呃，上海也不怎么地，还有骗子，对吧？然后他就不得不回回到东北。但最大的问题就在于，其实他最后呈现出来的这个女性形象不是特别真实，他与我们。生活中知道的，在东北支边多年的一个女性，或者说一个上海女人，她都不像。嗯嗯，所以我觉得这个可能是徐安华不是处理的特别好的地方。而且我不知道你们有没有，呃，注意到，其实，在桃姐的这个电影当中，嗯、刘德华的那个家庭，其实好像也是一个来自上海的家庭，所以他们对衣食住行啊都很讲究啊。然后，呃，你看他那个他找了一个大陆的女演员去演他妈妈，对对对对,对、嗯，那个就是好像应该就是呃。呃，有这个上海背景的，嗯，然后所以他他的，我觉得在玄华这儿，他始终还是把上海作为，呃，故国文化、母国文化的一个象征，但是在这个可能对王家卫来说就不不全然是这样，因为王家卫他就是上海人，是的，他的家庭。从小交往的也都是上海人，都有类似的背景、嗯。他非常知道上海人的这种吃穿用度，上海人的交往方式。就是我也是后来看到一个资料，我不能百分之百确定是真的，但我觉得，呃，至少他能够为我们补充一些关于王家卫的理解吧。就是实际上王王家卫是应该很小吧，可能几岁的时候就跟着父母从上海去了香港嘛，呃、嗯，六十年代的时候就去了香港。但是他其实是有一个哥哥，那个时候那个哥哥已经挺大的了。呃，那个时候谁也没有想到说可能就再也不能够去香港了，会很长一段时间上海和香港之间都没有那个呃流通的可能性了，所以那个哥哥就决定留在上海读书，所以他后来就是一直是跟他这个在上海的哥哥，呃是亲哥哥啊，就是保持着通信，所以王家卫后来好像在一个采访里也说到，就是他对嗯、呃，比如说。大陆的革命文学，还有就是苏联文学的了解，都是来自于他这个哥哥给他的信件当中。那时候哥哥也会从内地寄一些呃苏联文学的书给他，因为这些可能是香港相对比较不容易买到的。嗯、这个背景，我觉得如果补充上的话，你就能够更加了解王家卫的这个上海情节了。他的这个上海情节，我觉得不是一个空中楼阁、嗯，是有自己生命当中很重要的一些体验的。
。当然，就是你后来在他的电影当中，你要做一个文化分析来说的话，这个上海它依然也是有它的象征意味的。这个《阿飞正传》里面，嗯，这个就很明显嘛，就是养母就是一个来自上海的一个女人，对吧？然后她跟旭仔这样一个年轻的香港一代，他们之间其实语言是不通的。我觉得王家卫呃是非常擅长来使用这种语言的象征意味的，在这点上，许鞍华的电影就不明显。你比如说我们期待当中《第一炉香》里面，因为应该是大家各说各的语言是比较好的，比如说葛卫龙可以说上海话，或者说不那么好的普通话，呃，普通话或者不那么好的粤语。然后他身边也肯定是有人讲地道的粤语，也有人讲上海话，这是这才是一个比较真实的情节嘛。但是许鞍华可能他不太擅长这样。但你在王家卫的电影里面，你看到就是当呃杨牧用上海话跟说粤语的呃旭仔来沟通的时候，你就会明白他们之间的交流是有障碍的。所以天然来说，旭仔就对杨牧有着一种隔阂。当他到了这个菲律宾，找到了他的这个生舍母亲的时候，发现母亲根本不想见他，那他的这个整个人生就幻灭了。那他就成了一个没有根的人。他既不是上海人，也不是菲律宾人，那他是哪儿的人呢？这个象征意味，我觉得。就是在《阿飞正传》这个电影里面是非常明显的。嗯、那么到了这个《花样年华》，周慕云和苏丽珍，他们其实都是上海移民、嗯，他们来到香港，他们是带着自己的这样的一个历史，然后来到了一块飞地。来到了这块飞地之后，他们两个产生了这种暧昧的感情，但这个感情注定是没有结果的。然后他们只能在这个二零四六号房间里面去谈武侠小说。<笑><笑>但但我觉得你你其实我们看来就觉得这可能只是一个文艺的桥段而已，嗯、但是实际上王家卫在这个里面也植入了他很多密码嘛，比如说二零四六就是一九九七年回归，五十年之后就是二零四六年。那比如说武侠小说，其实呃香港人。他们对武侠小说的这个文化意味，应该比我们研究的更加透彻。那么今天可能我们已经很清楚知道，就是武侠小说在当时的香港主要在左翼的杂志上连载，以及它提供的那种国足想象是什么。然后王家卫为什么要设定这两个人要在二零四六号房间里面去写武侠小说，然后最后又是一个不了了之的结果？我觉得这个里面都有他有意识编织进去的一些经验在里面。啊，当然你可以说有，也可以说没有，因为王家卫自己也从来没有真正回应过这个问题。我觉得香港的导演很有意思，包括你问徐安华，他的电影里面其实即使有非常明显的关于身份的探讨，他也都没有直接去回应过这个问题。嗯，对我我我觉得你要说这个呃双城记的话，当然是因为呃香港和上海可能是中国呃非常重要的两个呃都市经验，就是有非常丰厚的都市经验的地方。啊、呃，实际上上海的都市化也开始的非常早嘛。你比如说王安忆，他在那个采访。里面他说一个我觉得很有意思，他就说之前很多年前他听一个导演跟他聊，就是说有一个电影叫《日出》，当时的八十年代的一个电影《日出》里面有一句话，他说这个导演就跟他讲，其实是说错了，因为当时呃八十年代在拍《日出》的时候，那个时候大家已经觉得香港是一个非常洋气的地方，所以就让其中的一个角色说这件西装是托人从香港做的，但是这个导演就跟王安忆说，其实这句话讲错了，因为在呃陈白露的那个。时代其实好的东西都在上海，嗯，只有香港人来上海做西装。嗯，你可以看到这个里面，它既是一个映照的关系，又是一个彼此竞争的关系，又是一个好像命运流转的关系。这个我觉得就还蛮有意思的。嗯对，我们刚刚其实讲到了上海和这个香港的关系，我觉得接下来我们其实可以聊一下
呃和女性有关、女性视角的问题。然后在这里面，其实也可以引入最近的另外一部片子是。讲这个梅艳芳的传记片叫《梅艳芳》嘛、嗯，呃，想把这个放在一起聊，是因为其实许鞍华也经常被称为一个有女性主义视角的导演。当他被问到这样的问题的时候，我记得在《好好拍电影》里面好像有一段，他其实有点不想再回答这样的问题了。对，对嗯、但是像我们刚刚讲到，一方面我觉得像他改编张爱玲的这些作品，其实包括之前一开始讲到的，对于他的改编的不满，就是他变成了一个好像很纯爱的一个想象，然后包括。呃，许鞍华在接受采访的时候，他其实也说过，他说我想通过这个电影好好的爱一次。对，但是另外一方面，呃、如果我们去看，可能我自己比较喜欢的，最近看的《女人四十》《男人四十》这样的片子，其实我觉得里面你能看到他把女性的复杂的面相拍出来了。嗯、比如说像我觉得《男人四十》里面，我特别喜欢哦，也是梅艳芳演的，就是对,对张学友的这个老婆嘛，就是因为像雅琴刚介绍的梅艳芳，相当于她是。呃，和他的国文老师有一段这样的师生恋，然后在他这个国文老师老年的时候，他是他们两个又重逢了，并且他这个国文老师其实卧病在床，然后梅艳芳当时就做了一个决定，他要回去照顾这个老师。我觉得这段戏就是我特别喜欢，因为我觉得他好像。不是从一个把梅艳芳放在一个当年单纯的受害者，然后他从这个受害者阴影里面，就是一直要恢复的这样的一个角度去拍的，就是他那个拍摄的方法会让我觉得说，像我们节目里之前聊过上野千鹤子讲照护者的权利的那个关系、嗯，对，因为我记得有几场戏，梅艳芳好像是他在自白吧，他就说我其实就想看着他死，大概是这个意思。然后还有一场戏是他这个老师。呃，在床边，他想拿那杯水的时候，然后他就是那杯水洒掉了，梅艳芳也没有去帮他，他就是在旁边看着。我觉得有好几场这种戏，就让我觉得好像这个女性角色在在这里她很复杂，就是年轻的时候她跟这个老师有一段这样的情感纠葛，然后甚至某种程度上，可能放在今天的语境下，她可能是一个师生恋、权力不对等关系里面的受害者，但是她又在里面得到了很多的爱，然后同时当这个老师。晚年，然后回来找他的时候，他其实好像又行使了一种照护者的权利。然后这种权利里面，一方面可能包括他对于曾经这段感情的留恋，但另外一方面也包括有一种复仇的对，有一种复仇的快感。所以我会觉得他这个角色特别复杂。然后我当时看的时候，就会觉得我特别喜欢他在这个电影里面对这个女性角色的塑造，就会让你觉得是。和他在可能他对马思纯的这样的塑造完全完全不一样的感觉和体验。嗯，我觉得我们也可以讨论一下梅艳芳这个电影，因为雅琴的视野都也看了这部电影。嗯，呃、梅艳芳其实也跟许鞍华合作过两次吧，一次是在那个《半生缘》里面演曼璐、嗯，还有一次就是《男人四十》里面演这个张学友的妻子。是的，你们可以先聊一下，就是对这个电影有什么观感？我觉得就是，呃，虽然你觉得它不好看，但是我确实在影院哭得蛮惨的。对对对，我也是。我跟你讲，我当时去看的时候，我是上映第一天就去看了。嗯、然后我呃前面坐了两个人，后面坐了三四个人，好像没有不哭的。嗯、然后就是大家集体在影院里面哭得稀里哗啦。对，而且我觉得就是因为今天我们还听了罗贝贝上那个反派嘛，就我觉得我有一个。感觉跟他特别像，就是他，因为他会穿插那种过往的一些片段，就是真的梅艳芳表。对，然后看到那里的时候，你就觉得说，我不想再看这个演员演了、嗯，就是我想你能不能就继续给我放这些片段，嗯、因为我其实看这个电影前一天，我还复习了他那个告别演唱会，就是他穿着婚纱跟大家挥手说拜拜的那一个、嗯。然后我觉得当时我情绪还好，然后第二天进影院的时候，你看到他过往那些演出，然后整个人就就很崩溃。对，我觉得这个你就感觉他
不管这个电影拍的怎么样，可能效果是比较差强人意的。嗯、包括他其实对很多梅艳芳的真实的史实也进行了一些改动。你不管说这种改动是善意的，还是说比较，呃，怎么说呢？就是因为没想好，所以没有拍好。嗯、但我觉得最终让我们感动的，其实你会觉得那是一个时代彻底消逝了，嗯嗯、是就是就是你曾经相信的，你觉得很美好的东西都消逝了，这个东西再也不会存在了。对，我觉得今天他们那个节目里也在聊说，就是他们。不知道现在，比如说零零后的小孩，他们去看这个片子的时候会有什么样的感觉、嗯？因为我看完这个电影，我最近就陷入了这种，就是我就找了各种香港文化的漩涡。然后当看完当天，我回家还看了零三年凤凰卫视直播，就是张国荣葬礼的那个两个小时的直播，嗯、因为我就觉得特别感慨，就零三年是张国荣是四月份去，然后梅艳芳是十二月份，而且当年正好是 SARS 嘛，就是你看到街上的那些人，大家都戴着口罩的时候，嗯、我突然就觉得很。恍惚，你就觉得说二十年后好像时间，它虽然是过去了二十年，但是你说它是过去了还是没过去？就一方面它肯定是过去了嘛，就是我们时代已经变了。然后像雅琴刚说的，巨星好像陨落了，就我们现在这个时代的偶像和那个时候的明星已经完全不是同样的意思了。但是另外一方面，你看大家戴口罩，你又觉得很恍惚，好像就。一轮时间这样已经轮过去，但是我们还是处于这样的一个状况，嗯、我就觉得还挺神奇的那个感受。嗯，而且你看的时候，你会觉得就是我们的娱乐圈在这之后没有更大的事件了。嗯，就是有一种这种感觉，好像所有的那些值得被讨论的事情都已经讨论完了，发生过了。嗯，当然你可以说这是因为我们年纪大了，所以我们总认为自己经历过的事情是更重要的。<笑>要的嗯、但的确就是你像那时候。我发生的事情，你觉得就是跨跨时代的，然后可以用什么“风华绝代、啊”呀，类似这种词来形容的。嗯、但是近些年来，可能娱乐圈也有一些大事儿。可你觉得这些事儿就是非常的一地鸡毛。除此之外，你并不知道<笑>。用什么词来形容？嗯，而且我我感觉就是因为大家也在都在讨论说，其实你拍这样一个传记电影，就不管你找谁来演，都是注定失败。对，但是其实我昨天在听波米那个节目的时候，我在想，就是比如说好莱坞。在不断的翻拍梦露的传记片、嗯，就有很多我们现在叫得出名字的很成功的女演员都演过梦露、嗯，比如说那个 Michelle Williams，、嗯、就是之前希斯莱杰那个妻子、嗯，就是她也演过梦露嘛。然后在最新一部现在正在拍的那个电影，就是、个对，就是新的这个帮女郎，她也要演梦露、嗯。就是其实这些演员他们不是素人，他、嗯、们甚至长得。不是那么像梦露、嗯，肯定没有像那个王丹妮那么像梅艳芳那个程度，呃、嗯，那么像那个角色。但是你好像看的时候不会觉得非常的出戏、嗯、跳戏，或者说你就一定要就逐帧的把它跟梦露的影像相对、嗯、相对比，然后这样来看的，好像不会有这样的感受。我昨天就在想说，是因为梦露已经去世了，比如说半个多世纪了，她、嗯、已经离我们远去、嗯、远去太久了，还是说？因为一些别的原因，嗯，我觉得都有吧。实际上，因为梦露并不是我们这个时代的明星、嗯，就是我们去看的时候，呃，实际上是隔着好几层的经验来看的。因为梦露对我们来说就是一个，就像张曼玉演阮玲玉，对对,对、嗯，就是我完全可以接受张曼玉来演阮玲玉，你不管她像不像，只要她演的还不错，嗯，呃，我觉得是有这方面的原因的。另外一个可能就是。呃，像梅艳芳的这个电影来说，她是要顾及的东西太多，她、嗯、她没有把这个玩意儿真的就是放开手脚去拍。
他又很在意说，我们觉得这个项目还是不像他纠结在这儿的话，我们就会越来越觉得不像。对，嗯、我觉得这这是还挺有意思，就是好像他是处于一个很预线的状态，就是你找一个相当于有点像找一个比较像特型演员的人来找他的话，大家就会更在意他像不像。就如果你找一个其实跟他并不太像的人，而是通过他的演技去讲他的故事，可能大家反而不太会在意这个东西。对，而且我觉得就是。嗯当这个电影里面真的有很多他的同代人，曾经跟他在现实中碰过的人，然后跟这个特警演员在一起的时候，我觉得我整个都错乱了。是，而且就是还有就是他有一些，比如说呃，曾经跟梅艳芳有过交集的人，然后又有一些低配版的。我最受不了的就是那个张国荣，我差点喷了，你知道我看完我就给他发微信，我说这什么东西？每当这个张国荣出现的时候，我就恨不得就是要离席。然后我觉得有，我也是这种感觉。<笑>就是我，我甚至觉得，就是既然你在里面，比如说有一些角色，你都用了假名嘛，那你干脆不要叫这个人张国荣，好不好？你可以说最开始在那个什么，就是唱那个地方说，现在我们来欢迎 Leslie， 然后那个人跳出来，我整个人<笑>。你完全可以说他是个别人，你就假设他是一个梅艳芳的好朋友得了，嗯、就是就骗骗观众。对，就是你既要说追求说我们的女演员和梅艳芳很像，又要来一些莫名其妙、其实根本不像的配角。那个、国宾阿班是杨佑宁演的。就也非常出戏，而且他就是被诟病的一点，就是他在预告片里用那个 AI 换脸了，<笑>然后还有人说，<笑>那你干脆从头到尾都 AI 换脸，是没钱吗？<笑>是，所以就是刚刚比如说志奇提就是梦露这个问题，我也在想说，是不是我们因为其实他们去世也才二十年左右，对，不到二十年、嗯，其实这个时间还不够长，就是可能如果更久的时间，或许就会有更多的人去拍或者去关注这种题材，去拍他们的传记，讲他们的故事，然后那个时候我们是不是就更能接受一点呢？嗯、我相信就是说，比如说一个呃五零后的。一个美国人，他去看今天很多年轻的演员去扮演梦露、嗯，他可能也觉得不像，嗯，因为他见证过那个时代，而且他在文化上来讲跟梦露也是没有隔阂的、嗯。我们又隔阂着文化的差异、语言的差异，然后时代的差异，嗯、所以我们当然觉得就是无论谁去扮演梦露，只要演得好，我们就可以接受。嗯、当然，另外一个原因，我觉得也是因为在整个西方，就是他们的这个演员体系其实可以说是打通的。嗯、那我完全可以请一个法国的、英国的，甚至北欧。的女演员来美国扮演梦露，这个都是完全可以做到的。但是在呃我们中国的这个电影体系里面的话，就是这么大的一个盘子，我很难想象，就是我们有什么优秀的女演员可以选择。选择其实这个就是插一句，就跟那个第一炉香，大家对马思纯有很多很多的争议。嗯、但实际上，对于出品方来说，他们在比如说一个制。同样的一个知名度的呃女明星的这个盘子里面，他们其实能够选择的人是很少的。他、嗯、们也是在觉得啊、呃，比如说五个或者十个人里面去选择一个更接近葛威龙的一个角色，所以才选中了马思纯、嗯。而且这个还要考虑，比如说演员的档期啊、他的片酬啊等等很复杂的原因。所以就是每当我们说这个电影的选角不行的时候，你就会预设好像这个是开源的，其实是做不到的。嗯。我觉得关于梅艳芳这个电影，其实呃，大家还讨论的一个点就是里面的这个女性的面相嘛。因为梅艳芳其实呃被，因为她被叫做香港的女儿嘛，其实大家会觉得说她代表的是一种香港的精神。比如说她从四岁开始唱歌，然后一直唱到四十岁去世的时候，然后包括也很热心公益，也很关注这样的一些社会运动啊什么的。呃，然后以及她自己的私人感情状况，其实也是会被大家经常议论的。然后大家也会觉得说她好像。一方面。
面她是一个很大女人的这样的形象，但是另外一方面，媒体也很关注可能她在感情里面受过的伤，然后包括这个电影里面其实有一些桥段也在讲她。感觉到很寂寞，就是虽然他身边永远围绕着很多人，嗯、但是他同时他内心其实感到很寂寞、嗯，感到很匮乏。我不知道雅琴怎么看待，就他这种形象。呃，我觉得梅艳芳身上就是她代表着一种香港女性非常复杂的面相、嗯，我觉得都是很真实的。我看那个反派的那个节目里面，其实也有谈论这个嘛、嗯。那事实就是这样的，就是香港这样的一个高度都市化的一个地方，然后这个里面的女性，她一方面可以接触到最新鲜、最前沿的这样的一种价值观，她们也可以通过自己的工作和奋斗，然后在物质生活上获得一个极大的满足。嗯、但同时，就是这种传统的父权制，它并没有改变啊。一方面是这个整个社会的结构性的问题没有改变，另外就是受到就是这种传统意识的一些影响，嗯、呃。中国人的这样一个伦传统的伦理，其实，在香港的呃主流社会，它依然是有非常大的市场的。嗯，嗯实际上你想想看，就是一直到七十年代的时候，香港都是可以纳妾的。嗯、那所以说，这个地方的女性的状况，我觉得它呈现一个特别断裂、特别矛盾的一个面相吧。那一方面，我们觉得这里面的女明星，她都是像啊、呃、梅艳芳这样的，就非常的大胆、大胆的在歌里面或者在一些电影里面去表达自己的情欲和欲望。但是另外一方面，其实，呃，香港的这些女性，她们也依然在这个婚恋的这种桎梏当中，她其实是没有办法，就是从这个里面彻底的解脱出来的。嗯、那我觉得梅艳芳作为一个非常真实的生活在香港的这样一个城市里面的女性，而且她其实是一个六零后，在整个的那个时代氛围里面，她所表现出的这种价值观的分裂，我觉得即使是今天我们作为比如说九零后的女性来说，可能也依然是这样的。这个依然存在、嗯、这个问题依然存在、嗯，依然都没有从这个里面解脱出来、嗯。好像我们今天应该说在价值观上面，整个社会的包容度上面应该是更高的、嗯，但其实呢，我觉得这个社会它不是一直以来都是一个上升的状态，嗯、它的这种在价值观层面，它有很多的迂回、嗯，甚至有很多基于不同原因，然后对女性造成的一些新的桎梏、嗯。所以你看梅艳芳的歌曲当中，她既要成呃塑造自己是一个坏女孩，嗯、是一个大女人，是一个。呃，只要今天快乐，不顾明天的这样的一个女性形象，但同时她也可以是一个呃非常非常孤独的、渴望真爱的女性。甚至我觉得这样的一个女性形象，她本身就不矛盾，她就是可以出现在我们女性的呃生命的不同阶段，或者是在不同的场域里面出现的。那你比如说，在这个《欲望都市》里面这样的一个呃，我觉得非常经典的一个当代女性的一个文本当中，也是这样的呀。你可以看到这些女性一出场的时候都是。光鲜亮丽，收入不菲，然后对待爱情好像就像换衣服一样，他可以呃有很多很多选择，甚至于在这个电影当呃在这个电视剧当中都没有展现出来他们受到很多来自其他人的压力，嗯、也从来没有一个他们的家长跳出来说你应该结婚了，嗯，你应该生育了，但即使如此，他们也依然有。内在的内生出来的这样的一种焦虑和愿望，他们的这个困境，我觉得在梅艳芳身上，在我们身上都有。嗯、而且另外就是，我们也不能够就是把呃明星梅艳芳和梅艳芳本人画一个完全的等号。嗯、实际上，就是我觉得作为一个呃大众欲望的这样的一个载体，或者大众欲望聚焦的这样的一个呃形象，其实梅艳芳她的形象有很多，当然也是综合各方面的情况，嗯、大家一起构。
构建出来的。而且随着他的年龄的变化，他也会展现出不一样的价值观的变化。我觉得这些都很正常，因为人本身就是一个和时代不停的互动的结果。你比如说梅艳芳在八十年代他走红的时候，那个时候可能也是香港经济最繁荣，然后香港的流行文化最发达、最鼎盛的一个时期。然后那个时候整个的社会，呃，他就需要一个具有意志性的女性，一个叛逆的女性，一个可以代替呃西方文化冲击的一个女性。所以梅艳芳最一开始的时候，她就作为所谓的香港的山口百惠，后来又作为是香港的麦当娜这样的一个形象出现，她就集中反映了大众。对一个香港新女性的期待。嗯、那么后来到了九十年代，呃的时候，梅艳芳她的这个时候形象，因为随着她年龄的增长，她也在转变，对不对？她有唱很多国语歌，她又要兼顾内地的市场，所以她那时候唱了一些，比如说什么《女人花》呀，《一生爱我千百回》啊，等等这样的呃一些歌曲。那么这些歌曲，呃，我觉得你很难，就是我们就很刻板的说，这个就是女性意识的倒退。嗯，呃、我觉得即使在今天，我们去说一个女女性，她想得到一份爱，这个并不是一个。落后的事情，嗯,嗯但我对这个电影不满意的地方在于，我觉得梅艳芳她在人生的最后，她说出什么她没有结婚，这是一个遗憾，或者她嫁给舞台用嫁这个词儿、嗯，好像是显示说梅艳芳这个人就一定是有一个落后的女性意识。嗯，我觉得你呃不能这么说，她可能那个时候并不能够想出一个比嫁给舞台更好的一个词语，嗯，因为我们的词语其实比起我们的思想来说都是落后的。那。如果非要用很严格的政治正确的呃要求来要求我们说话的话，那我们很多话都说不了了，对吧？因为我们今天越来越难以在一些词语上面达成共识。当我说结婚或者嫁人的时候，是不是就是你认为的那个意思呢？其实我觉得就是在他这种，嗯、呃，比如说寂寞的这样一种。独白里面、嗯，其实我觉得还有一个层面，就是他作为一个巨星的那种感受，的对、嗯、这个感受其实是不分男女的、嗯。就是你会去听，比如说张国荣他年轻的时候唱的很多歌，其实主题都是我一个人作为一个艺人，到底有没有人理解我、嗯？如果我的歌迷有一天忘记我了怎么办？如果有一天不能站在这个舞台上怎么办？嗯、其实他反映的是一种艺人的心境，尤其是在一个非常。动荡的一个时代，然后动荡的这种职业的环境里面，嗯、然后，呃，又娱乐圈就香港那个时代，其实竞争非常非常激烈的这样一个环境里面，嗯、那一个艺人他的一种不安全感，其实未必是跟一个女人的不安全感是完全可以划等号的。我觉得这个其实也是挺重要的一个面向吧。当然，就是呃，从我们非要从象征意味来解读的话，也许是强行解读啊，比如说梅艳芳是香港的女儿，那她很多。有时候会被人看作是香港精神的化身。你可以看到，就是他歌曲里面，如果你非要认为他从一个叛逆的女孩、一个华丽的女王，最后变成了一个恨嫁的一个女性，她渴望安全感。这个背后，这个背后难道没有跟就是这个时代精神的变化、跟整个大时代的动荡、跟这种港人的呃所谓对？确定性的渴望有关吗？嗯、我觉得你如果将它视为是一种象征性的符号的话，嗯、这必然是有关系的。嗯，对，但是我也因为我也在想这个问题，因为其实很多文化研究里面都会把香港大陆的关系比喻成可能香港是一个女性，母国是一个男性，嗯、然后香港可能很多人也会说过香港是一个很飘零的妓女，然后在梅艳芳的歌里面，女人花可能也是这样一个飘零的这样的一个形象。但是我也在想说，就是为什么我们总是会。会很自觉或者不自觉的就落入这样一个解读的范式
？我觉得首先是这种后殖民的话语，它本身就是带有一个很强的。那个性别意味的、嗯，就是不仅仅是香港，比如说像是日本，其实都有这种比喻，很多电影都是这样讲的。比如说一个什么美国大兵到日本，跟当地的人对生了孩子，然后这个孩子成为一个弃儿。金基德的电影里也有很多对，就是有很多这样的，就是。流行文化的想象在里面、嗯，然后这个里面这种性别角色一定是说，是的，呃，是这样一种，就是它象征的是一种殖民和被殖民的关系，同时也是男性和女性的关系，对，同时也是男性和女性的关系。我觉得这个感觉确实是一个建构出来的这样一种、嗯、这样一种符号吧。嗯，嗯对，其实就是呃，也有人这么分析，但是可能。呃，因为就是第一炷香最后的骂声实在太多了，这种声音就没有被传播的很远、嗯。就是他也认为说，在第一炷香里面始终还是有对香港身份的这样的一个探讨嘛。嗯、你比如说马思纯演的这个角色，他始终就是要彭于晏的这个角色，他有一个承诺。嗯、然后，而且他呃进行原著的一些改动，其实也主要就是在乔琪的这个部分，他给乔琪加了一些戏，然后好像让乔琪的形象没有之前那么薄弱了。嗯、加的这些戏里面。好像都强调了乔琪的这个在香香港华洋杂处的这个社会里面，他很特殊的一个位置，包括为什么他父亲不喜欢他，这个背后其实可能跟他是一个混血也有关系。然后，那你这样去呃类推的话，你就会觉得这对男女关系似乎也可以被视为是有这个对香港身份的探讨啊等等。我觉得这个是一个。你可以说他强行解读，但的确就是延续着刚才，就是对香港的这个特殊的身份的女性化，把它性化，其实放在这儿也是成立的。嗯，我觉得其实很有意思，就为什么这些电影其实都是可以串起来一起来聊的、嗯，就是因为其实香港的电影，所有的香港电影其实都有一个。同样的主题就是香港本身，嗯、就是香港是香港作为一个城市，作为一个符号本身。所以你如果你硬要找的话，它所有电影里头都能找到这种影射的痕迹在里面。我觉得这个也是它这个电影工业很特殊的一个面向，嗯、就是比如说大陆的电影。不可能做的电影都有一个主题是围绕着我们这块国土来展开的，就是它肯定有各种各样多样的题材，但对于香港来说，这好像是一个绕不过去的一个母题的感觉。嗯、是的。嗯我其实觉得，嗯、呃，香港的导演和内地导演的差别其实很有意思，嗯、就是像你刚才讲的，其实内地的很多电影它未必有这么多的呃隐喻性、嗯，但是呢，就是他的导演的思维，他往往你在做访谈的时候，他都会给你谈得很深入。然后香港的导演，其实他你要问他，他永远都会说我没有想这么多，我就这么拍了。嗯，呃、你无论是王家卫还是许鞍华，其实他们在采访当中都很少有人会大。大篇幅的去讨论这个问题，嗯，嗯但但实际上呢，在文化研究的领域，你又会觉得说，哦，好像对，说的都对，就是一下觉得我好像就得到了一个解读这些导演电影的一个密码，嗯、我觉得这是很有意思的一个现象。是，好吧，那我们今天节目就到这里啦，感谢大家收听，嗯、我们下周再见吧，拜拜，拜拜。
出，完全凭直觉觅对象，无地迷恋你一场，就当风雨下似故障。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。